1: Wakey, wakey,
0: biatch. I kneel before no one. My name is Jenny Garth. I play Kelly Taylor on the show. Oh, that's you. Yeah. Oh, you look so much older than her. Don't go there, Jenny Jogger. Oh, shit, it looks like CSI Nigeria in here. If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster. What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker. Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
1: Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie. C'est le troisième épisode déjà de la saison 7 qui nous revient. Avec beaucoup de plaisir, l'ami Aurore est avec nous. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bon,
2: ben, bienvenue <rire> à toi.
1: On parle séries télévisées, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. En tout cas pour ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années. Alors, côté planning, eh bien, on commence comme chaque semaine avec la revue de trois séries assez récentes, on va le dire comme ça.
2: Oui. Elles sont euh... nouvelles
1: dans leur génération, mais voilà, elles est... ne sont peut-être pas d'hier. Ouais.
2: Exactement, on essaie petit à petit euh, de, de rattraper, rattraper le retard. Euh, les, les quelques mois, <rire> oui presque hein, quasiment, euh, d'absence euh, qu'on a, qu a eu. Donc on va commencer par euh, une première série qui de fait a commencé... Euh, euh, mi-août je crois donc euh, ça, ça fait déjà un petit temps euh, c'est une série qui nous était proposée par le créateur de Desperate Housewives dont on entend le générique en arrière-plan tu vois que tout est réfléchi magnifique, même dans cette magnifique, émission, vraiment c'est extraordinaire <rire> donc euh, il s'agit d'une série qui s'appelle Why Woman Kill oui alors, euh, je sais que tu en as vu là, aussi je vu. Euh, un petit peu. Euh, il s'agit de quoi ben, euh, À peu près tout le pitch est dans le titre. Hein. En fait, il s'agit de, de suivre euh, l'histoire de femmes et de comprendre pourquoi ces, ces femmes vont finir par euh, tuer. Eh oui. Voilà, voilà. Donc, euh, le générique, lui aussi, est assez explicite et assez euh, assez amusant, je dois dire. Euh, je trouve pas ça amusant
1: Bah si, oui, c'est vrai.
2: Donc, on, on on est sur un, un mode BD. Euh, on on a des 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 pages de, de comics qui, qui se présentent devant nous, sauf que ben, ce ne sont pas des super-héros. Hein. Ce, euh, ce sont simplement des, des femmes euh, qui, face à une situation qui leur déplaît, généralement euh, avec leur conjoint finissent euh, par les tuer de manière particulièrement euh, violente. Hein, dans, dans le générique en tout cas c'est très clairement le cas et donc ben ça, ça nous met déjà dans l'ambiance qui est à la fois très très légère, hein, on est vraiment dans quelque chose qui ne se prend pas la tête, qui est assez amusant et, mais en même temps on sait dès le départ que euh, des meurtres vont être commis par les protagonistes de l'histoire. Euh, une autre petite spécificité de, de ce qui est mis en place par cette série c'est que nous suivons en fait le parcours de trois ménages j'oserais pas entièrement les appeler couples parce que on verra que le troisième va se transformer en troupe si tu vois euh, ouais. de quoi je veux parler. Euh, donc, euh, nous avons trois ménages qui, euh, à des époques différentes, habitent la même maison. Et cette maison doit avoir un problème parce que figure-toi que c'est ce, dans, ce, dans cette maison que vont avoir lieu les trois meurtres. Et voilà. voilà. Euh, la première, nous sommes, me semble-t-il, dans les années 50-60. Hein, on est vraiment dans le, le modèle du, du petit couple qui s'installe dans un pavillon de banlieue euh, très... Euh, très Très tranquille, très traditionnelle aussi dans la répartition genrée des tâches. On a madame qui reste à la maison, qui prépare un bon repas pour son mari. Et lorsqu'il rentre du travail, eh bien elle lui sert son, son apéritif pour qu'il patiente un petit peu le temps que tout soit Parfait pour passer à table. Donc voilà le, le premier le premier modèle. On va voir néanmoins que derrière cette façade se cachent quand même quelques lézards déjà dans dans les murs de de, cette, de ce joli couple. Deuxième cas, cette fois-ci, nous sommes plutôt dans les années 80. Euh, tout de suite, la maison prend des atours beaucoup plus flashy et les vêtements des personnages aussi. Et nous suivons cette fois-ci un, un autre couple... Euh qui est euh, très mondain, qui, qui reçoit énormément d'amis, euh, qui aime beaucoup sortir, etc. Euh, et enfin, aujourd'hui, à l'époque contemporaine, nous suivons un troisième couple, euh, un écrivain, me semble-t-il, et, et, et son épouse, qui ont décidé d'être dans un, un mariage libre et qui donc vont accueillir dans ce mariage libre une troisième personne ça c'est pour le départ sachant que eh bien dès, dès le premier épisode on va découvrir en tout cas les les femmes de des différents euh, euh, couples vont découvrir euh, une un, un une première petite trahison. Enfin, quand je dis les femmes, dans, dans le cas du troisième couple, c'est peut-être pas aussi facile, euh, et aussi évident. Mais donc, dans le premier couple, euh, je voulais euh, préciser que nous avions euh, euh, Jennifer Goodwin dans le rôle de la euh, gentille ménagère, euh, euh, qui va découvrir que son charmant euh, mari euh, la trompe avec une serveuse et donc euh, c'est à partir de cette première trahison que nous sommes plus ou moins invités à imaginer ce qui va pouvoir advenir de, de ce pauvre euh, Mar mari euh, euh, infidèle. Mais bon, on n'en est qu'au premier épisode, tu imagines bien que si c'était simplement « euh, il me trompe, je le tue euh, », ça prendrait pas les dix épisodes de, de cette saison une. Hein. Euh, dans, le de, dans le deuxième couple, euh, où l'héroïne principale est jouée par Lucie Liu, euh, là nous avons... Euh, la découverte que ben, l'époux, en vérité, entretient des relations homosexuelles. Donc là aussi, première trahison et on, on imagine là aussi qu'elle euh, va forcément devoir réagir. Dans le, le troisième couple, ce n'est pas aussi simple dans la mesure où, c'est en tout cas au premier abord, ce n'est pas tellement lui qui semble euh, être... Euh, le porteur de la trahison euh, au, sein, au sein de leur mariage. Ça pourrait être elle, puisque c'est elle qui fait entrer une troisième personne, mais en même temps, mais, euh, ça fait un peu partie de leurs accords. Et ils s'en accommodent d'ailleurs euh, assez euh, rapidement très bien. Donc euh, on, on est peut-être moins euh, immédiatement euh, certain de ce qui va se passer. Euh, en tout cas, on, on a moins, moins d'indices de ce qui, ce qui pourrait euh, euh, expliquer le geste fatal, puisque la seule chose on, dont on est sûr, c'est qu'il va y avoir un, un geste fatal euh, à, à la fin de la saison. En tout cas, on l'imagine. Et c'est en effet comme ça que, que, ça, se, que ça se présente. Euh, mais en fait, ce qui, ce qui est quand même intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on pouvait imaginer... Comme je l'ai dit, mais euh, euh, étant donné qu'on a quand même 10 épisodes pour euh, suivre ces différents couples, euh, on ne va pas se, se contenter d'une trahison. On n'est pas comme dans le générique où il suffit d'une petite étincelle pour, pour tout faire euh, euh, s'enflammer. Ici, euh, on va vraiment suivre pas à pas tout le mécanisme qui va pouvoir mener à euh, à la mort de des différentes euh, des différentes personnes euh, euh, visées euh, et, et j'ai vraiment vraiment trouvé ça euh, intéressant surprenant euh, très amusant euh, c'est une série qui à la fois n'est pas euh, Enfin, c'est une série qui, malgré tout, a, a l'intention de, euh, de dire certaines choses. En tout cas, euh, c'est l'impression que j'en ai eue. Euh, notamment, ben, euh, avec le, le, le couple numéro 2 et, et la, le mari euh, homosexuel, il y, a, il y a certaines choses qui sont dites autour de sa situation et, et de ce ben, de, qui ce qui ce qu'il advient d'une d'une relation dans, dans ces cas là une relation maritale hein. donc euh, moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt intéressant à suivre euh, et, et chaque couple a vraiment des cas très très différents et où on va assez vite s'éloigner du scénario auquel on aurait pu s'attendre euh, au départ donc voilà j'ai vraiment trouvé ça euh, très chouette je me suis un petit peu renseignée quand même, et euh, il s'agit d'une anthologie, ce qui est assez logique, puisque on imagine assez mal ce qu'on aurait pu faire pour une saison 2 en gardant les mêmes couples, qui ben, forcément ne, ne sont plus vraiment des couples en fin de saison. Donc euh, à chaque saison on va avoir de nouvelles situations, de nouveaux couples, et même. Euh, contrairement à d'autres anthologies qui reprennent les mêmes acteurs apparemment ce seront à chaque fois des castings totalement renouvelés donc voilà moi j'ai vraiment passé un bon moment c'est une des séries que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre en cette toute fin d'été surtout début de saison 2019-2020 et je la recommande Très chaudement, très chaleureusement, euh, c'était une série qui était proposée par CBS All Access et ça s'appelait donc Why Woman Kill. Voilà pour ton premier show de la semaine. Exactement. Alors je propose une deuxième série cette fois-ci. On reste sur un mode très léger et même ici sur un format plus court puisque c'est vraiment un format plus comédie sur Netflix. Ça s'appelle... Living With Yourself et nous avons dans le rôle principal de cette comédie Paul Rudd euh, qu'on a déjà vu aussi ici ou là euh, notamment dans Friends hein, pour, euh, pour les fans euh, Alors Living With Yourself de quoi ça nous parle ça nous parle d'un alors c'est un, un scénario assez, assez particulier puisque pour une raison assez, assez bizarre et un prétexte, hein, il faut bien le dire, euh, un peu tiré par les cheveux, nous allons avoir notre héros principal qui est un type assez minable, assez triste au boulot, euh, qui, est, qui est pas très heureux dans sa vie, ni en couple, ni quoi que ce soit. Enfin, on voit qu'il se traîne plutôt dans sa vie et il va se retrouver euh, face à son clone, en gros. Assez rapidement, dès, la pre dès le premier épisode, euh, on apprend qu'il euh, se fait cloner. Et son clone, ben, c'est la meilleure version de lui-même. Donc, euh, ben, c'est celui qui... Au travail, justement, va être beaucoup plus efficace, va tout réussir. Euh, face à, à sa femme, euh, il va aussi être euh, beaucoup plus euh, attentif, séduisant, etc. Et donc, euh, bah, on imagine euh, à quel point cette, euh, cette vie euh, face à cette meilleure partie de, de soi-même va, va pouvoir être pénible pour le héros qui, bah lui, euh, à la fois va peut-être euh, vouloir profiter à certains moments du, du fait que bah, s'il envoie son clone travailler à sa place, lui, il peut faire ce qu'il veut pendant ce temps-là. Ça peut avoir des côtés un peu amusants. Mais enfin, quand il s'agit de devoir euh, se partager euh, les, les honneurs, les... Euh, les félicitations, etc. C'est peut-être euh, beaucoup euh, moins simple à, à faire. Surtout qu'évidemment, comme son clone euh, bah, a tous les mêmes souvenirs que lui, euh, euh, il est également amoureux de sa femme et donc ça pose euh, pas mal de, de problèmes. Euh, C'est une toute petite comédie. Hein. Ça dure euh, euh, 8 épisodes d'une trentaine de minutes. donc Ça a été assez vite à regarder. Je dois dire que j'ai trouvé ça assez touchant, même si au début, euh, j'y allais plutôt euh, avec un bon a priori. Et les premiers épisodes, je me suis dit « Ouais, bon, bref, ça, ça n'apporte rien de nouveau ». Et en fait, c'est vraiment euh, vers les, la fin de la, la série, vers les derniers, euh, derniers épisodes, qu'on qu voit un petit peu mieux... Ce que le propos pouvait nous, qui, qui pouvait nous être apporté par ce procédé, comme je l'ai dit, assez artificiel du, du clone, euh, dans la mesure où ça, ça permet de mettre un peu en avant aussi euh, la relation euh, qu que notre héros entretient avec, avec son épouse et, et le, le fait que finalement c'est peut-être pas. Euh, toujours la meilleure version de nous-mêmes qui nous garantit, euh, garantit l'amour. Parfois, c'est autre chose aussi qui fait les liens entre, entre deux personnes que simplement le fait qu'on soit euh, toujours euh, au top euh, face à l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt touchant. Donc voilà, euh, pour le moment... Je n'ai aucune information sur le fait qu'il y ait une saison 2 ou pas. Mm -hmm. Donc, à suivre. On verra bien. Euh, à découvrir, en tout cas. Ce n'est pas très long. Donc, euh, euh, pourquoi pas Il s'agit donc de Living With Yourself.
1: Bien. Voilà donc pour le deuxième choix de la semaine. Dernière revue avec toi qui concerne
2: Alors, cette dernière série, tu le sais, j'essaie à chaque fois de quand même... Euh, prendre un, une, une série vraiment de la rentrée, des networks. Cette fois-ci, il s'agit de Stumptown qui nous est proposé par ABC donc depuis fin septembre, début octobre à peu près. Alors Stumptown, ça nous parle de quoi Ça nous parle d'une jeune femme qui est euh, vétérante de la guerre d'Afghanistan, me semble-t-il. Bon, un petit peu encore en, en trauma par rapport à ce qui s'est passé là-bas, où elle a vécu un drame assez important, et donc, comme souvent, hein, dans, dans ce genre de, de récit, euh, qui a une vie pas très saine, euh, faite euh, d'alcool et de, et de rencontres euh, euh, un peu rapides avec euh, un peu n'importe qui. Bon. Ça, c'est le pitch de départ. Euh, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là puisque la seule chose dans laquelle elle se ré révèle finalement assez douée, c'est de mener des enquêtes et réussir à aider des gens euh, euh, en, en étant détective, même si elle n'en a pas le titre. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Euh, elle va commencer par... Essayer de mener cette activité de manière totalement illégale. Puis essayer d'obtenir le, le titre de détective privé. Et puis eh peut-être exercer ce métier de manière constante. Il s'agit plus ou moins d'une un, série... Euh, à épisode fermé, hein, puisque chaque épisode a sa propre, euh, sa propre histoire, même s'il si y a certains éléments qui se retrouvent d'épisode en épisode. Donc, ce qui permet de faire le lien, notamment, ce sont ses relations. Ses relations euh, qu'elle n'a pas nombreuses, hein, il faut bien le dire, puisqu'elle a une vie relativement asociale. Néanmoins, elle s'est liée d'amitié avec un barman. Euh, qui est, euh, euh, je sais pas si, si j'ai dit, qui jouait euh, le, le rôle de, de cette jeune femme. Il, il s'agit de Cobie Smulders euh, qui jouait dans Oh I Met Your Mother mm -hmm. et le barman, c'est Jake Johnson qui jouait dans New Girl. Donc on est content de les retrouver tous les deux dans, dans cette série là euh, et qui donc. Euh, euh, entretient une relation d'amitié assez étonnamment saine avec cette jeune femme qui a une vie, par contre, à côté, pas saine du tout. Elle a également un jeune frère dont elle doit s'occuper qui... Alors, je ne sais pas exactement quel est, euh, quel est le handicap euh, de, de ce frère, mais euh, euh, en tout cas, euh, elle, elle doit, elle doit s'en occuper également. Euh, et puis, elle a rencontré un, un policier euh, qui va, de temps en temps, pouvoir lui donner un coup de main euh, dans certaines de, de ses enquêtes. Euh, Bon, <rire> explique comme ça, il faut bien dire, euh, à part les, les acteurs qui, qui peuvent un petit peu euh, euh, nous attirer, ça n'a pas l'air absolument génial, mais je crois que c'est vraiment le, le côté euh, très décomplexé, très fun de, de, de la narration, euh, euh, on, on est un petit peu sur le même type de... De récits que euh, Lethal Weapon a, a, ses, a lors de ses bons moments. C'est-à-dire qu'on a, on a des courses-poursuites en, en voiture, on a des enquêtes euh, un petit peu dangereuses avec un, un personnage un petit peu tête brûlée, comme ça, et, et ça donne un côté très distrayant à, à l'ensemble, tout en étant assez touchant par les relations qu'entretient euh, son personnage principal avec avec son entourage et c'est vraiment ce qui, ce qui permet à la série de fonctionner donc euh, parmi les euh, les nombreuses séries de la rentrée, bah, si j'en parle en, en deuxième c'est bien que c'est une de celles qui euh, m'a semblé les, les plus convaincantes quoi. donc euh, voilà, c'est à découvrir, Stumptown. Probablement pas pour tout le monde. Hein. Il faut aimer aussi peut-être se débrancher un petit peu le cerveau. Mais mais moi j'ai trouvé ça très très euh, oui, très très divertissant et, et ça valait ça valait plus, plutôt le coup. Et apparemment je suis pas totalement la seule puisque ça a été confirmé pour une saison complète. Donc euh, donc voilà, on aura peut-être l'occasion de suivre cette série plus longtemps que, que quelques épisodes seulement.
1: Voilà, avec des acteurs qu'on apprécie également. Hein, donc voilà.
2: Exactement. Ça
1: aide. Bon, bah, si on faisait une petite pause.
2: Ben oui, hein, il va être temps. On va s'écouter Road to Nowhere, des Taking Heads, entendu dans Living with Yourself.
0: Well, we know where we... See you
1: Suite de Série Folie, on attaque le vif du sujet avec le gros du morceau, hein, le sujet du jour justement, parlons-en, Aurore, quel est-il
2: Eh bien on va parler des séries qui commencent par la fin, ou en tout cas qui euh, d'une manière ou d'une autre mettent la fin au centre du processus de Narrative. leur narration, exactement. D'accord. Voilà. Alors, le modèle le type de, de série auquel, euh, auquel j'ai pensé euh, quand j'ai commencé à me dire que c'était peut-être une bonne idée de sujet, c'est une série comme Columbo, tout simplement. Euh, Columbo qui est arrivé avec un, un principe assez simple au départ, c'est, contrairement euh, aux, aux enquêtes traditionnelles, de, de nous dire d'emblée qui était le, le meurtrier. On voyait tout dès le départ. Et puis après, eh bien on commençait seulement à suivre l'enquête. Mais évidemment, ça changeait un petit peu toute l'expérience du spectateur puisque le but n'était plus de deviner peut-être même avant l'inspecteur qui avait fait le coup, mais plutôt de suivre pas à pas comment euh, il allait réussir à attraper ceux que l'on savait d'ores et déjà coupables et dont on savait bien, même s'il jouait le naïf, que Colombo également avait identifié au premier regard. Hein. Donc euh, voilà, ça c'était un petit peu mon modèle de départ, simplement, je me suis rendu compte que euh, ce genre de, de série-là, qui nous donnait d'emblée euh, ben, la, la finalité euh, finalement de, de l'histoire, de euh, c'est quand même pas un modèle. Euh, très courant. Très, très courant, non. Mm -hmm. On n'a pas ça euh, euh, si souvent qu'on qu pourrait l'imaginer, alors que c'est quand même quelque chose auxquels on, on est plutôt euh, acclimaté euh, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça euh, quand, quand évidemment euh, j'ai parlé de why woman kill mais euh, on peut dire clairement que là on a euh, également ce, ce même principe qui est mis en place puisque dès le départ on sait ce qui va se passer on sait qu'il va y avoir euh, des meurtres au sein de chacun des, des couples qui nous sont présentés la seule chose, c'est qu'on ne sait pas encore pourquoi. Et tout le plaisir du visionnage, c'est justement de, de le découvrir. Euh, si on regarde bah, dans la série précédente de Marc Cherry, dans Desperate Housewives, on avait aussi un petit peu ça, puisque dès le début, on avait le suicide de la narratrice et on ne savait pas exactement pourquoi elle avait fait ça. Et c'était seulement au cours de la saison 1. En tout cas, il me semble que dès la saison 1, on, on finit quand même par avoir la réponse. Mais c'est seulement au fil des épisodes, en tout cas, que petit à petit la vérité de, de ce suicide va, va nous être révélée. Euh, alors évidemment, ce n'est pas la, la seule série non plus euh, euh, qui, qui procède ainsi. Euh, si on regarde Heroes, on avait aussi le même principe dans la saison 1. On avait quelques images comme ça de là où les différents protagonistes allaient arriver en fin de saison. Et puis après, eh bien, on faisait marche arrière et on, on suivait un petit peu tout le parcours de ces différents héros qui, se, qui étaient au départ tous euh, éparpillés un peu partout euh, aux États-Unis et qui allaient finir par se retrouver au même endroit, au même moment, euh, comme on, on nous l'avait montré euh, au, au premier épisode. Euh, dans euh, 13 Reasons Why, forcément, ben, on sait. On sait également euh, ce qui s'est passé et tout le principe de la série, ça va être de suivre pas à pas euh, les différentes étapes qui ont pu mener à ce geste euh, final et fatal euh, euh, qui, qui a été euh, posé par Anna. Euh, dans Breaking Bad, on va aussi euh, avoir ce principe-là qui va être utilisé dans un certain nombre d'épisodes ou de parfois de saisons. Hein, si tu te souviens par exemple de, de ce nounours à moitié cramé qui, mmh. qui flotte dans, euh, dans la piscine, euh, c'est sur une saison entière, hein, me semble-t-il, qu'on nous présente en début d'épisode régulièrement ces images-là et ça n'est qu'à la fin de la saison que l'on comprend enfin euh, ce que ces images signifiaient. Euh, au final, et on a euh, on a ça donc là de manière un petit peu plus longue, mais euh, dès, le dès le premier épisode, on a clairement une narration qui est écrite comme ça puisqu'on a les, les premières images de Walter White on slip au milieu du désert, et puis après, ben, on fait un peu marche arrière pour découvrir ce qui a mené euh, le héros à se retrouver dans cette situation-là. Et on va avoir ça très, très, très régulièrement dans, dans cette série-là. Euh, dans Big Little Lies, on a aussi un petit peu ce principe, puisque ben, on sait qu'il qu s'est passé quelque chose, on sait qu'il y a eu un mort, euh, mais on ne sait pas exactement qui, on ne sait pas exactement comment, euh, donc euh, tout, tout le principe là aussi ça va être de, de découvrir euh, ce qu'il s'est passé euh, au final euh, alors j'ai pensé aussi par exemple à euh, une série comme Véronique Mars qui au départ euh, nous donne des indications sur euh, un ou deux mystères hein, euh, que, qui ne seront résolus que Bien plus tard, là aussi, y a, y a, enfin, la personnalité même de Véronique Amart est habitée comme ça par, par des, des questions euh, sans, qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Euh, et tout au long des épisodes, elle résout des enquêtes, des enquêtes secondaires, mais son enquête principale, elle, reste toujours en suspens, jusqu'à ce que, généralement, en, en fin de saison, il ben, y ait un, un, une grande découverte qui permet de répondre. Quoique, peut-être qu'en fait, c'était pas tout à fait la réponse et qu'en fait, ce sera la saison d'après qu'on aura la vraie réponse. Quoique, peut-être aussi la saison d'après. Enfin bref, euh, tu as compris le, le principe. Donc voilà, il y, y a un certain nombre de, de séries comme ça qui qui procède de cette manière-là. Euh, je pensais aussi à une série, une, une série animée comme Final Space, euh, qui est proposée sur, euh, sur Netflix et que je conseille vraiment, euh, qui, dans, dans sa saison 1, fonctionne exactement comme ça, puisque on voit en début d'épisode... Euh, le héros qui flotte dans l'espace euh, et qui sait qu'il n'en a plus que pour euh, quelques secondes euh, à vivre hein. euh, il n'a plus que quelques secondes d'oxygène euh, et puis, et puis d'épisode en épisode comme ça on voit euh, le décompte euh, qui se marque de plus en plus mais ça n'est qu'au tout dernier épisode qu'on comprend comment il a pu se retrouver euh, dans cette situation là euh, donc euh, voilà, même si ça n'est pas si répandu que ça sur l'ensemble des séries qui existent, euh, je, je, je t'en cite pas des, des dizaines et des dizaines. Malgré tout, on, on c'est un procédé auquel on est habitué. On peut penser à The Get Down, où on a euh, euh, des images du, du chanteur au sommet de sa gloire. Et puis, euh, il nous raconte euh, ses jeunes années et comment il en est arrivé là. On peut penser, si on veut aller du côté belge, à La Trêve, hein, la trêve euh, qui, qui fonctionne également comme ça, puisque les premières images bah, nous montrent qu'il s'est passé quelque chose d'absolument tragique et, et on ne sait pas encore exactement quoi. Il va falloir euh, faire un petit retour en arrière pour, euh, pour le, le découvrir. Donc voilà, euh, ça c'est une première, euh, première catégorie de séries, je dirais, qui utilise comme ça euh, la, la finalité de, de la narration, euh, enfin la finalité de, de l'histoire euh, pour nous ra pour nous raconter euh, cette histoire en question. Euh, mais finalement, si on y réfléchit, c'est pas la seule manière de euh, d'utiliser cette euh, cette fin euh, pour, euh, pour nous raconter une histoire. Euh, et par exemple, il ben, y a énormément, énormément de séries qui, sans forcément, dans leur narration, nous proposer dès le départ euh, des images pour ensuite nous proposer un retour en arrière où on va euh, voir euh, ce qui s'est passé, mais simplement, le le processus même de, de l'histoire va se, se faire comme une reconstitution des faits. Et donc, on n'a pas les images du futur et puis un retour en arrière, mais on a simplement euh, une, une proposition, enfin, un mystère à, à résoudre. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, les pièces de, du passé qui étaient un petit peu floues, euh, vont, vont se mettre en place et, et euh, petit à petit, tout ça va, va s'éclaircir. Euh, on peut... Bon, évidemment, Colombo rentre entièrement dans, dans cette catégorie-là, mais euh, je, je pense aussi à plein d'autres séries qui, euh, qui utilisent de manière moins évidente euh, euh, un, 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 le, ce principe euh, comme ça, très... Euh, euh, très construit d'une narration avec on vous montre ça et puis après on revient en arrière. Je pense à une série comme Cold Case par exemple où là c'est Enfin, si c'est un retour en arrière, c'est un retour vraiment très, très loin en arrière et, et qui se passe dans, euh, bien, bien plus tard, finalement, dans, euh, dans l'histoire. Euh, on peut penser aussi à euh, une série comme « American Vandal » où c'est euh, le même principe, même si ce ne sont pas des policiers. On a aussi, à travers l'enquête de ces deux apprentis journalistes, la, la volonté de... Faire apparaître la vérité de ce qui a pu arriver euh, et on a ça dans euh, beaucoup d'enquêtes euh, euh, sur des meurtres comme Broadchurch ou bien des enquêtes euh, peut-être un petit peu plus... Euh, euh, étonnantes comme dans, dans Sherlock ou, ou dans euh, euh, In the Dark par exemple. Euh, alors les enquêtes, c'est pas forcément toujours des, des enquêtes euh, tragiques. On pouvait avoir le, le même procédé qui était utilisé dans Love Sick où on a le personnage principal qui euh, a était euh, touché par une maladie euh, sexuellement transmissible et qui, donc, euh, du coup, est obligé de reprendre contact avec chacune de ses, euh, de ses conquêtes euh, passées et qui revisite ainsi son passé également et notamment son passé amoureux pour euh, essayer de, de comprendre où il en est aujourd'hui. On va aussi avoir à travers euh, ce, ce procédé-là des enquêtes plus psychologiques. Je pense à une série comme Fleabag, par exemple, mais on, on, on va aussi, on sait que le personnage est, est affecté par quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Et ça n'est qu'au fur et à mesure euh, des épisodes que que l'on va pouvoir comprendre euh, ce qui s'est passé et pourquoi euh, elle en est arrivée là. Euh, même chose pour Lady Dynamite, qui euh, bah, qui elle aussi, euh, due à, à, sa, à sa condition... Euh, euh, Maniaque ou dépressive euh, ou bipolaire, je ne sais plus exactement. Euh, se, se retrouve elle aussi dans des situations où elle est obligée de devoir reconstituer un petit peu euh, son passé de manière plus ou moins, euh, plus ou moins euh, euh, fiable, d'ailleurs, euh, ce qui est assez intéressant comme, euh, comme processus euh, à suivre. Bon, euh, on a aussi une série comme Flesh and Bones, où là aussi, on a vraiment une, euh, une enquête psychologique où on, on va au, au fond de, de ce qui a pu être euh, euh, vécu comme traumatisme par... Euh, par le, le personnage principal pour comprendre pour comprendre, euh, pour comprendre euh, ben, ce, ce qu'elle est euh, aujourd'hui et, et comment comment elle réagit donc voilà on, on, on va pouvoir avoir ce, ce, ce procédé là qui va être utilisé de manière assez large, euh, le, le principe de, de l'enquête, du retour en arrière, de l'introspection, de la reconstitution des faits, ça va pouvoir être utilisé dans plein de cas euh, différents. Donc ça, c'était deuxième scénario possible, en tout cas, me semble-t-il. Euh, troisième scénario auquel j'ai pensé, bah, ce sont toutes les séries qui nous parlent de personnages ou d'univers dont on connaît déjà plus ou moins euh, la destinée. Euh, ça peut être euh, des personnages euh, comme, euh, par exemple, les, les personnages de Gotham. On sait ce qu'ils vont devenir et tout l'intérêt de Gotham, c'est justement d'essayer de voir comment ils vont devenir ce que l'on sait qu'ils sont euh, « destinés » entre guillemets à devenir. On peut aussi avoir sur un mode là euh, plus léger et plus, plus lâche aussi, hein, pas, pas forcément euh, aussi rigide, euh, des petites euh, séries euh, euh, comiques euh, du genre Young Sheldon, Fresh of the Boat ou bien The Goldberg, où on a aussi un personnage réel ou fictif qui nous raconte son enfance et euh, bah, qui est censé être plus ou moins euh, un, un prix de de ce que ce qu'ils sont devenus par par la suite même si euh, on peut on peut douter de du caractère extrêmement rigoureux de la reconstitution euh, en question euh, et puis et puis évidemment ben bah, on peut penser à une série comme Better Call Saul qui me semble Là aussi, euh, ce qui est, je trouve, assez intéressant, on a parlé de Breaking Bad pour la, la première catégorie, on retrouve Better Call Saul ici, l'idée de la finalité, l'idée de ben, euh, comment on devient ce qu'on devient et, et sommes-nous entièrement libres de, de ce que l'on devient ou bien, ou bien ne sommes-nous que des... Les marionnettes euh, d'un de, destin beaucoup plus large est euh, posée de la même manière avec Better Call Saul. Better Call Saul, on sait déjà ce qui va devenir. On sait et on a même là aussi des images hein, finalement de ce qui se passe bien plus tard quand il a dû fuir euh, après euh, tout, toute son histoire euh, suivie dans, dans Breaking Bad. Et puis et puis on voit ce qu'il était avant avant Breaking Bad, euh, et, et ça, ça nous permet d'avoir le plaisir, là, vraiment, de, de suivre euh, le parcours de, de cet homme. Le fait de savoir ce qu'il va devenir ne, ne gâche absolument rien au plaisir de la découverte, que du contraire, presque. Hein. Le fait d'avoir les informations sur la, la fin de l'histoire, euh, ça contribue au plaisir de, de l'histoire en question.
1: Oui, et même, je dirais que par moments, on oublie même la finalité.
2: Euh, oui, c'est vrai que, en tout cas, en tout cas dans, dans les premières saisons, le, le personnage de, de Jimmy est quand même assez éloigné du personnage de Saul qu'on a connu dans Breaking Bad et on peut assez vite oublier que que l'un est destiné à devenir l'autre hein. mmh. c'est vrai euh, euh, et, et on est presque triste de, de se dire qu'on va devoir dire au revoir à Jimmy pour 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 qu'apparaisse pleinement Saul. Euh, mais mais en même temps on voit à quel point se met en place une sorte de de mécanique euh, contre laquelle il, il, il ne peut rien et, et nous encore moins du coup. Hein. Donc euh, ça c'était c'était donc la la troisième Troisième solution possible pour, pour utiliser la, la fin donc comme, euh, comme dynamique pour nous, nous raconter une histoire dans les séries. Euh, quatrième possibilité, eh bien, on va avoir les séries dans lesquelles vraiment le... Alors, là, il s'agit plus d'une sorte de petit truc pour l'ensemble de la série. Euh, L'ensemble de la série est construite vraiment sur ce euh, ce principe-là de nous euh, de nous mettre dans une situation où on on sait ce qui va se passer ou bien les personnages nous racontent ce ce qu'ils viennent de vivre ou ou ce genre de choses-là. Bon, là avec des exemples, je crois que ce sera plus clair. Euh, premier exemple, mais une série comme Homecoming. Où on suit le personnage de Julia Roberts, qui qui n'a aucun souvenir hein, de de ce qui a bien pu lui arriver, euh, et et mais tout le principe justement de l'ensemble de la saison, c'est c'est que la mémoire lui revienne, et donc euh, c'est c'est un petit peu le le fil conducteur de de la série, c'est on, on, sait, on sait où elle est, on ne sait pas du tout d'où elle vient. Et donc, on, on, on doit le, le redécouvrir. Il euh, y avait une, une, une série qui était censée être un, un gros une grosse production euh, et qui, qui a fait un, surtout un gros flop euh, qui s'était un peu développé sur ce principe-là, c'était Flash Forward. Je ne sais pas si tu te souviens de, de cette série-là. Euh, on, on avait, euh, alors je ne sais même pas si, si on a été jusqu'à l'explication de ça, euh, toute une ville ou peut-être même le monde entier qui se retrouvait à un moment euh, projeté euh, je ne sais plus combien de temps euh, en avant et qui voyait quelques secondes de ce qui allait se passer, je ne sais plus euh, si c'était euh, quelques mois ou quelques semaines plus tard. Mmh. Et, et puis après, ben, tout le monde revenait à, au, au point de départ, et, et, et ben, tous les gens avaient vu des choses plus ou moins euh, terrifiantes, plus ou moins agréables, etc., et devaient agir en conséquence euh, en fonction de ce qu'ils avaient vu, justement, et, euh, en se posant la question, de est-ce qu'il y a moyen de... Détourner cette sorte de destin qui m'a été donné de voir ou, ou pas. Donc, ça posait un petit peu toutes ces questions-là. Et mais à, à mon avis, ça les posait très mal vu que on n'a on pas dû regarder beaucoup et personne n'a plus suivi que nous puisque la série s'est très vite arrêtée. Hein. Voilà. Alors, on peut aussi euh, penser à euh, sur un, un mode euh, plus léger, euh, à une série comme euh, A Series of Unfortunate Events, où évidemment, bah, le narrateur qui, depuis le début de l'histoire, nous dit de ne pas regarder parce que c'est une histoire tragique et que vraiment, ça va très très mal se passer. J'ai trouvé que c'était euh, une manière particulièrement... Euh, Intéressante aussi d'avoir comme ça un fil rouge qui, euh, euh, pendant toute la série, nous, nous souligne la, la finalité de l'histoire. Bon, on, on va admettre que, on s'en doute dès le début, c'est un petit peu un mensonge, hein, euh, finalement. Ils veulent quand même qu'on la regarde, l'histoire, ça se termine pas si mal que ça. <rire> bah, euh, à part que c'est vrai, c'était un petit peu moche ce dernier épisode, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Euh, euh, J'avais pensé à une série aussi comme *Le Visiteur du Futur*, euh, qui, est, qui était aussi une série où on avait le principe comme ça d'un personnage qui, qui revenait, qui racontait ce qui allait se passer pour essayer d'éviter ça, mais à chaque fois, il ben, y avait de nouvelles choses qu'il fallait éviter. Enfin, c'était un peu un, un cycle, un, un, un cycle sans fin. Euh, et Sur un, un autre mode, mais vraiment là beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreint, euh, j'avais pensé à une série comme The Guest Book, où ben, le principe du, du livre qui était rempli par à chaque fois le euh, locataire de, du bungalow ou du chalet euh, euh, qui sert de, de scène principale à, à la série dans la saison 1 et dans la saison 2 euh, mais évidemment il raconte ce qu'il s'est passé dans le chalet après que ça se soit passé donc c'était aussi une, une manière de, de revenir en, en arrière euh, mais, mais vraiment sur un procédé narratif très très bête quoi euh, alors, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on ferait une pause là maintenant et on revient après ou...
1: Non, je t'invite à, à continuer jusqu'au bout.
2: <rire> oui. oui, je sais pas combien de temps il reste. Il va falloir m'aider euh, un petit peu par contre. 3-4 minutes. Aïe, oh, d'accord. Euh, bon, alors, il m'en reste 3. <rire> Euh, J'avais pensé donc à, à trois autres types de séries qui pourraient aussi, euh, enfin, dans laquelle la fin, la finalité a également de l'importance. Euh, premier type, mais ce sont les séries dans lesquelles euh, ce sont des histoires vraies qui nous sont racontées. Et donc, ce sont des reconstitutions de quelque chose dont on sait déjà euh, que ça s'est produit. Ouais,
1: euh, on en connaît la finalité. Généralement,
2: on sait déjà comment ça se termine. Pas toujours, mais quand même. Et donc, c'est une manière aussi de revisiter justement tous les tous les mécanismes qui qui peuvent mener à à ce que quelque chose euh, se produise. Donc euh, là-dedans, on pourrait mettre des séries comme The Deuce, When They See Us, euh, Unbelievable, euh, The Act, Feud, euh, même Making a Murderer, hein, pourquoi pas, ou Waco, j'avais pensé euh, euh, à ça. Et puis sur sur un mode beaucoup plus roman romancée euh, il faut bien l'avouer une série comme Glow aussi pourquoi pas euh, euh, avec la, la finalité d'avoir bah, une, une belle équipe de, euh, de catcheuses féminines euh, à, à nous proposer euh, en, en fin de, de, de saison donc ça c'était la, la catégorie suivante euh, alors on peut aussi penser à ces séries dans lesquelles on a pour le personnage principal, euh, une ambition euh, extrêmement forte qui fait que vraiment, c'est cette finalité qu'il a dans la tête qui explique l'entièreté de, de ses actions et finalement, euh, qui, qui explique l'entièreté de l'histoire, qui justifie l'entièreté de l'histoire. Euh, la série type de, de, euh, pour euh, représenter ça, pour moi, c'est euh, Prison Break. tu vois C'est vraiment le personnage, il a un but, euh, il n'a pas le temps, euh, il, il doit s'en sortir, <rire> si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc voilà, euh, il fonce, euh, il, sait, il sait ce qu'il a à faire, il sait comment il veut le faire, et donc il, il, va, il va y aller jusqu'au bout. Alors ça, c'est peut-être un, un modèle un petit peu caricatural, mais on a comme ça, quand même, dans les séries, un certain nombre de personnages qui peuvent correspondre à à, ce, à, à cette idée-là euh, euh, alors parfois euh Enfin souvent même ils ne sont pas aussi bien organisés quand même que Michael Schofield. mais on peut penser à une série comme VIP l'entièreté de la série VIP se construit autour de euh, l'ambition de Selena Meyer de devenir présidente des États-Unis euh, je pensais aussi à une série comme The Mindy Project où l'entièreté de la série se construit autour de du rêve de, euh, ben de de Mindy de de vivre une sorte de comédie romantique comme ça et elle, elle a elle a un objectif dans la vie c'est elle veut pouvoir vivre ce rêve là et puis, bah, évidemment, euh, contrairement à Michael Schofield, bah, tout ne se passe pas euh, forcément exactement comme elle comme l'avait prévu. Ceci dit, même Michael, au bout d'un moment, euh, ça, ça finit par se casser la figure. Hein, C'est beau plan. Euh, et puis, euh, la, la semaine passée, j'avais parlé de, de Politician. Bah, C'est aussi un petit peu ça, sur, sur le mode aussi, bah, euh, Parfois ça marche, et puis parfois ça marche pas aussi bien qu'on qu l'avait pensé. Enfin, dernière catégorie, euh, ben, il s'agit des séries dans lesquelles les personnages ne le savent pas encore, eux n'ont pas la finalité en tête, mais elle est inscrite en eux d'une manière ou d'une autre. C'est leur destin, c'est comme ça, et parfois ce destin leur est révélé seulement bien plus tard, une fois qu'il est trop tard pour, euh, pour changer les choses euh, on peut penser au Chilling Adventures of Sabrina où euh, à la fin de la saison 2 elle découvre quand même quelque chose d'extrêmement important euh, sur son destin euh, on peut penser à une série comme Dark évidemment hein, euh, dans lesquelles finalement euh, euh, tout était un petit peu écrit depuis le début euh, on peut penser à The Haunting of Hill House on peut penser à une série comme Dirk Gently sur un mode beaucoup plus positif, moins fataliste, même si tout finalement euh, rentre euh, parfaitement dans, dans les rails qui étaient prévus depuis le départ. On peut penser à Gravity Falls, on peut penser euh, à euh, une série plus euh, historico-romancée comme Manhattan aussi, où on a aussi un engrenage assez... Euh, assez important qui, qui se met en place autour des personnages euh et puis, euh, j'avais pensé à Kaamelott aussi, parce que même s'il rejette totalement son destin, parce que finalement, bah, il le vit au quotidien et que le destin, c'est pas quelque chose auquel on pense quand, quand on est dans, dans son quotidien. Mais malgré tout, il est là et, et il finit bien par, par lui retomber sur la tête à un moment ou à un autre, quoi. Donc voilà, plein, plein de séries comme ça qui, d'une manière ou d'une autre, sont marqués par, par leur fin, par leur finalité, euh, quelles que soient les, les conséquences de cette fin.
1: Voilà, bah, je pense que ce sera le mot, malheureusement, de la fin. <rire> Il clôture cette belle émission et on va se quitter en musique une nouvelle fois, comme le veut la tradition.
2: On va se quitter en musique avec Disco Inferno. Je me suis dit que c'était tout trouvé. Euh, des trumps entendus dans Big Little Lies.